0: payasos que acechan, hoteles aislados por la nieve, un balde con sangre en el baile de graduación. Quizás aún no hayas leído sus más de 70 libros, pero conoces al escritor que mejor imaginó tus miedos. Conoces a Stephen King. Te damos la bienvenida a la corte del rey. Un podcast de Penguin Random House. Grupo editorial sobre uno de los escritores más importantes de la historia. Prepárate para este viaje en donde conocerás los hechos más importantes de su vida y obra. Escrito y conducido por Ariel Bossi.
1: Es un nuevo comienzo. Hay un nuevo Stephen King limpio de sus adicciones y con las dudas sobre su creatividad ya despejadas. Son los 90, la década en donde empezaron a llegar a los hogares, grandes cambios relacionados al consumo. Y las diferentes industrias que tienen a Stephen King entre sus productos, no iban a perder la oportunidad. Te doy la bienvenida a la corte del rey. Esta es la vida y obra de Stephen King. ¿Te acuerdas cuando te conté que King dudó en aceptar tratarse por sus adicciones? Que se le cruzó por la cabeza la posibilidad de que sus escritos tuvieran más que ver con sus estímulos que con su talento? Bueno, esto no fue un miedo exclusivo de él, sino también de una buena parte de su comunidad lectora. Sobre todo cuando, en esta nueva década, Steven tardó varios años en publicar uno de esos libros que terminan en boca de todos y de todas, una de esas obras que terminan trascendiéndolo. Por supuesto que sus novelas siguieron vendiéndose a millones y siguió integrando las listas de los más vendidos del New York Times, pero esto no pasó todos los años. De hecho, comenzó esta nueva etapa con la publicación de un libro que llegaba a esta lista de los más vendidos por segunda vez. Es la historia de un virus que escapa a un laboratorio y elimina al 99% de la población. En castellano lo conociste a finales de los 70 como La Danza de la Muerte. ¿Te acordás? Lo había publicado Doubleday luego de pedirle a Stephen King que recortase casi 300 páginas del manuscrito original, para abaratar los costos, cuando faltaba bastante poco tiempo para que King se mudase de editorial. Es muy posible que quienes tomaban decisiones en Doubleday hayan tenido más de un trago amargo luego que Steven los dejó y definitivamente no iban a perder la oportunidad de volver a trabajar con él Sobre todo luego de una década increíble, ¿no? Una década como los 80, donde King con Viking publicó todo y estuvo todo el tiempo en la cresta de la ola Fue una década muy fuerte en términos productivos y cualitativos no iban a perder la oportunidad de volver a trabajar con él, no. Incluso si eso significaba publicar un libro que no era nuevo y las dudas que podían tener sobrepasaban las certezas. Pero King lo tenía claro. Quería publicar The Stan o La Danza de la Muerte, tal como lo había concebido. Y para eso puso manos a la obra. Tomó el manuscrito original, tomó el libro publicado y entre los dos, nuevos agregados, escenas desechadas, escribió una tercera versión, ambientada 10 años después, que llegó a las librerías con el título The Stand, Complete and Uncut, en inglés, o Apocalipsis, en su versión en castellano. Y una vez más, Stephen King le dio una lección a las cabezas de dobleday El libro llegó inmediatamente a la lista de los más vendidos y se mantuvo en el primer lugar durante un montón de semanas. Al día de hoy, The Stand sigue siendo uno de los libros preferidos de la mayoría de los lectores y las lectoras constantes de todo el mundo. En septiembre de ese mismo año, Viking volvió a publicar un libro que contenía cuatro novelas cortas dentro. ¿Recuerdan que Viking ya lo había hecho en 1993 con las cuatro estaciones? Bueno, esta vez fue el turno de Cuatro Después de Medianoche, también conocido en castellano como Dos Después de Medianoche y Cuatro de Medianoche, o incluso Después de Medianoche, dependiendo los sellos que lo lanzaron en castellano y las diferentes ediciones. A pesar de haber tenido una recepción positiva de parte del público, eh, la realidad es que los Langoliers, Ventana Secreta, Jardín Secreto, el Policía de la Biblioteca y el Perro San o el Perro de la Polaroid, que son los cuatro, las cuatro historias que integran estos volúmenes, no estaban a la altura de Rita Hayward y la redención de John Jack, alumno aventajado, el cuerpo o el método de respiración. Fueron dos libros de Stephen King este mismo año. No estaba nada mal, sin embargo, los fans y las fans del autor tuvieron mucho más en realidad. Porque ese año se estrenaron cuatro adaptaciones. La primera fue Tales from the Dark Side, The Movie, aunque bien podría haberse llamado Creepshow 3. Tales from the Dark Side, o Historias del Más Allá, fue una serie de terror producida por Joe Romero, que se mantuvo en televisión a lo largo de cuatro temporadas entre 1984 y 1988. Y que justamente en uno de los episodios de su primera temporada ya había adaptado un cuento de Stephen King. El procesador de texto de los dioses. Esta película recopiló tres episodios. Incorporó una introducción y un epílogo. De manera similar a como había hecho Crip Show. Crip 2 en realidad, porque Crip 1 tuvo cinco historias. La historia de King adaptada fue El Gato del Infierno, con una particularidad. El fragmento se había filmado inicialmente junto al resto de los que integraron Crip Show 2, ya que iba a ser parte de Crip Show 2. La producción tomó el fragmento, lo incluyó en una antología diferente y listo. O sea, decidió que con eso ya podía formar una película. No le salió gratis en realidad, o no del todo al menos. A Joe Romero no le hizo ni un poco de gracia que ignorasen ciertos pagos que le correspondían, algo que derivó en un temita legal. ¡Oye! Conflicto no conflicto es una película a la que fue relativamente bien, recaudó casi 17 millones de dólares, y Laurel Productions anunció ese mismo año que tendría una secuela con otros tres relatos. Uno de Robert Block, uno basado en una idea de Stephen King, que Joe Romero había guionado para Crip Show 2, titulado Pinfall, sobre un equipo de bowling de zombies, y una adaptación del cuento Rainy Season, la estación de las lluvias. Esta secuela nunca pasó de la etapa de preproducción. A Tales de the Darkseid le siguió el estreno de Graveyard Shift, conocida como La Fosa Común o Al Filo del Abismo, basada en el cuento El Último Turno, presente en el umbral de la noche. Graveyard Shift fue un desastre. El director, Ralph Singleton, solo había dirigido dos episodios de una serie antes de ponerse detrás de cámara y esta película fue lo último que dirigió en su vida y sigue vivo, no es que falleció. King despreció la adaptación, habló muy mal de ella, en fin. Todo esto negativo que te estoy contando tuvo lugar tiempo después del estreno porque mientras se estrenó, cuando fue que se estrenó Stephen King acompañó a la producción en la promoción <risa> A juzgar por las fotos de ese momento Que circulan por internet Y te, invico, te invito a buscarlas eh, Y las expresiones de King Casi que apostaría Que preferiría estar en un sótano infestado de ratas En lugar de estar ahí hablando bien De esa película que Es inmirable lo más curioso de esta adaptación es que, a pesar de ser tan mala, logró recaudar más de lo que costó. Y ahora llegamos al 18 de noviembre. Esa noche, millones de televisiones en Estados Unidos estaban sintonizadas en el canal ABC para un acontecimiento inolvidable. Esa noche se estrenó la primera parte de la miniserie IT. Eso. Eso. Con un reparto de muy alto nivel para la televisión de aquel entonces, incluyendo a Harry Anderson, John Ritter, Jonathan Brandis, Richard Thomas y, por supuesto, Tim Curry en el papel de Pennywise, esta miniserie tuvo 30 millones de espectadores entre sus dos partes. Podría hablar todo lo que queda de este episodio del podcast sobre esta miniserie, obvio, porque tuvo de todo. Desde Stephen King siendo muy escéptico sobre el resultado, considerando que una novela de mil páginas adaptada en cuatro horas con comerciales llevaban sus expectativas al sótano, esto en sus propias palabras, hasta la renuncia del guionista cuando ABC no quiso darle la duración que solicitó para la segunda parte. En el medio, un Tim Curry que dudó del papel por el tiempo que demandaba maquillarlo, Joe Romero que se bajó del proyecto porque se superponía con la remake de la noche de los muertos vivos. Y una segunda parte que se quedó sin presupuesto antes del final. Algo que explica bastante bien lo olvidable que resultó la última media hora. Pero los hechos hablan por sí solos. A pesar de las reticencias de ABC, de las limitaciones de la televisión norteamericana, del recorte de duración de 10 horas inicialmente a 3, y demás conflictos, IT fue un éxito. IT fue un gran éxito, y dio el puntapié inicial para que la televisión, finalmente, se decidiera apostar en serio por Stephen King. Es algo que quedó muy claro. En ninguna otra década volvimos a tener tantas adaptaciones en televisión como tuvimos en los 90. Ah, y diez días después de la segunda parte de It, se estrenó Misery en cines. I'm
0: one fan.
1: Sin dudas, Misery integra ese selecto grupo de las mejores adaptaciones de Stephen King y fue la primera en ganar un Oscar. Por supuesto, se lo llevó Kathy Bates por su personificación de Annie Wikes. Fue la segunda y última adaptación de una obra de King dirigida por Rob Reiner, algo que, la verdad, hoy, todavía hoy lamentamos. O sea, ¿ustedes se imaginan si mañana se levantan y se topan con la noticia de que Rob será el director de una adaptación de, no sé... Duma Key, corazón de o Revival? Bueno, ¿qué tal 1990? Cargado, ¿no? Bueno, en lo que fue adaptaciones fue un perfecto resumen de lo que vendría. Tuvimos una película de relleno, seguida por algo casi inmirable. Luego llega una suerte de superproducción para televisión en formato miniserie... Y concluye con una película increíble que merecía todos los premios. Porque sí, en apenas unos meses nos quisimos arrancar los ojos con la fosa común y luego nos desesperamos para no parpadear con It y Misery. Bueno, pasemos a segunda, que recién vamos por el primer año de la década y ya pasó bastante tiempo, ¿no? 1991 significó un regreso muy, pero muy esperado. El de Roland de Shine aquel de Gilead, acompañado, ahora acompañado, por Eddie Bean y Susana Odetta Holmes, y no digo nada más porque evitemos los spoilers, por favor. Es el regreso de Stephen King a la Torre Oscura con Las Tierras Baldías, el tercer volumen de la saga, continuando con la misma voz, ritmo y estilo del volumen anterior. Las Tierras Baldías contó con una ventaja, una gran ventaja respecto a los anteriores volúmenes la edición masiva salió muy poco tiempo después de la limitada y de la edición en tapa dura, permitiendo que toda la comunidad lectora pudiese continuar con la saga y no solo aquellos que podían desembolsar los más de 30 dólares que salía el tomo en tapas duras. Aquellas personas que leyeron este volumen cuando salió, e incluso antes de que saliera su continuación, seguramente no quedaron impávidos al leer el final. Con un cliffhanger digno de Dallas, Los Simpsons o Lost, Las Tierras Baldías dejó a todos y a todas rogando que la continuación no se tomara otros cuatro años como los que pasaron entre la llegada de los tres y Las Tierras Baldías. La Torre Oscura no fue el único libro del año y tiene sentido. Somos muchos los que vivimos predicando y evangelizando a cuanta persona nos cruzamos acerca de que tienen que leer La Torre Oscura. Sí, te hablo a vos, a vos, que la venís postergando desde vaya a saber uno cuánto tiempo. Y si bien no vamos a rendirnos, si aceptamos que no todo el mundo la ha leído, no todo el mundo planea leerla en el corto plazo, y Viking no iba a dejar pasar 365 días sin una obra de King en su catálogo. En octubre, las librerías norteamericanas tuvieron una nueva obra en sus vidrieras y estanterías. Era, en aquel momento, la última historia de Castle Rock, una que nos presentaba un personaje que, para bien o para mal, no olvidaríamos más. Leland Gaunt, ese curioso sujeto que abrió las puertas de Cosas Necesarias. Un lugar que nosotros conocemos como La Tienda. La Tienda, o La Tienda de los Deseos Malignos, o Needful Things en inglés, es una novela en donde la gran mayoría del público coincide con su crítica. La primera mitad es adictiva e imposible de soltar. La forma en que King va tejiendo los destinos de los personajes luego de la llegada de este misterioso personaje es... Admirable. Y la otra mitad, bueno, ahí se dividen un poco las aguas. Están quienes siguieron amando el libro y estamos los demás. Pero hay un factor importante. ¿Quién escribió la tienda imaginándolo como una sátira del gobierno de Ronald Reagan? Y es posible que el problema de la novela resida en este factor. O sea, la gente dentro de Estados Unidos seguramente haya pescado este significado. Aceptado o no, eso es otra cosa. Pero el resto del mundo, sobre todo en tiempos previos a internet, no siempre estaba al tanto de lo que hacía o dejaba de hacer el tío Sam. Sea como sea, en términos literarios, 1991 marcó un hecho no tan feliz para Viking. Fue el primer año en más de una década en que una novela de Stephen King no llegaba al primer puesto de los más vendidos del New York Times. El cine y la TV tuvieron dos producciones bastante olvidables este año. En cine se estrenó A veces vuelven, basada en el cuento presente en el umbral de la noche. No tuvo una mala recepción y no es una pérdida de tiempo verla, pero bueno. Tampoco es de esas películas que vas a recordar toda la vida. Curiosamente, esta era una historia que en realidad iba a ser uno de los fragmentos de Los ojos del gato. La película que había salido en los 80. Pero el productor, Dino De Laurentiis, le vio mejor potencial y decidió que fuese una película en sí misma. Luego llegó a la televisión. Fue el turno de CBS, que estrenó una serie limitada titulada Golden Years, una suerte de novela para televisión, tal como la bautizó el propio Stephen King. Tenía un total de 7 episodios, de los cuales King escribió los primeros 5 y bocetó las ideas de los dos restantes. Cuando se estrenó en televisión, el último episodio terminaba con un cliffhanger, pero bueno, CBS decidió cancelarla. Entonces Stephen King pidió que le dieran 4 horas de duración para terminar la historia, algo que CBS rechazó ofreciéndole menos de 2 horas. El resultado, Stephen dijo gracias, pero no, y renunció. Nope. Como curiosidad, cuando la serie se estrenó en video, cuando salió en video en VHS, tuvo un final diferente a lo que se vio en televisión. Un final un poco más optimista. Podemos etiquetar a 1992 como el año del eclipse. No por los que hubo, en total hubo cinco, tres solares y dos lunares, sino porque fue el año en que se publicaron El juego de, Herald, o el juego de Gerald y Dolores Claiborne. Los dos primeros volúmenes de la llamada trilogía de las heroínas. ¿Por qué? Simple. Sus protagonistas son dos mujeres que se enfrentan a dos situaciones extremas y dan sobradas muestras de sus fortalezas. El juego de Gerald, el juego de Gerald, perdón, <ríe> presenta una situación bastante terrorífica. ¿Qué sucedería si una mujer queda esposada a la cama luego de un juego sexual fallido en donde su marido termina sufriendo un infarto y muere? ¿Y si no estuviese en una casa en la ciudad sino bien alejada en el medio de un bosque? ¿Qué papel juega nuestra cabeza cuando lo único que podemos hacer es pensar? El juego de Gerald, para mí, integra ese minúsculo grupo de obras que Stephen King nos susurra al oído. Vas a acompañar a Jesse, el sufrimiento de Jesse, en ese lugar y con el mismo silencio en el que está ella. Todo muy lúgubre y claustrofóbico, ¿no? Bueno, vamos a romper un poco el clima. Stephen King, cuando fue a escribir el juego de Gerald, quiso comprobar de manera efectiva que alguien no podría escapar si quedase esposado a la cama. Así que lo llamó a su hijo Joe, ya adolescente, que lo acompañase a la habitación. Allí lo esposó a la cama y le pidió que tratase de moverse, tratase de estirar las manos para ver hasta dónde llegaba. La casualidad quiso que Tabitha pasara por delante de la puerta, los vea Y decidiera que no quería saber más <ríe> qué era lo que estaban haciendo Yo no quiero ser extremista, pero si King tuvo razón con el talismán En otro mundo es posible que haya un Stephen King aún encerrado, acusado de pedofilia ¿Qué puedo decir de Dolores Claiborne que le haga justicia? Que es un libro hermoso que está escrito como un monólogo y no lo vas a poder creer porque tampoco vas a poder soltarlo. Y que vas a amar a Dolores y no va a ser casual, porque es un personaje que está creado con el corazón. Dolores Claiborne está inspirado en Ruth Pillsbury, la madre de Steven. De hecho, varios de los personajes mencionados en la novela son personas reales que Steven conoció en su infancia y eran cercanos a su madre. En el episodio anterior mencioné que La mitad oscura es un libro muy injustamente menospreciado. Sin dudas, para mí, Dolores Claymore le arrebata ese primer lugar. ¿Cine y televisión? Obvio. Este año invertimos el orden. Primero hubo adaptación para televisión. Era un guión original de Stephen King y un director que hasta ahora nunca había trabajado con él. Mick Garris. Se tituló Sleepwalkers sonámbulos en España o la maldición de los sonámbulos en Latinoamérica la premisa no era mala lo que comienza como una comedia romántica o de iniciación se transforma en un instante en una pesadilla pero bueno, la película sí lo fue las críticas la destrozaron pero el público acompañó al punto que Tabitha King escribió un tratamiento para una potencial secuela que involucraba un equipo de básquet femenino el proyecto este de la secuela nunca avanzó más allá de este tratamiento. La pantalla grande volvió a reunir a King con Joe Romero, con La mitad oscura, otro de los estrenos de 1992. Basada en la novela de 1989, la película tuvo una recepción despareja, con críticas regulares. Como curiosidad, se estrenó en plena época furor de los videojuegos de aventuras gráficas, y por ende tuvo su adaptación a videojuego, desarrollada por Capstone, con críticas mayormente negativas. Y no, la verdad que no juega en la misma liga que The Secret of Monkey Island. En 1992, o sea en este mismo año, no me fui a ningún otro año, seguimos acá. Kathy Goldmark, una escritora y música norteamericana, reunió a varios escritores y artistas para formar una banda de rock. La bautizaron The Rock Bottom Reminders Y por supuesto, uno de esos escritores que invitaron fue Stephen King, quien enseguida dijo, obvio, me sumo. Tocando covers como Stand By Me, Surfing Bird, Rockaway Beach, Gloria y otros, esta banda que, en palabras de uno de sus miembros, toca tan bien como Metallica escribe novelas, Hizo su primera gira en 1993, tocando en varias ciudades de Estados Unidos. Desde entonces, con diferentes formaciones e invitados, que van desde Bruce Springsteen a Warren Zevon, han tocado en numerosos festivales literarios de Estados Unidos. Es así, van, ellos tocan en festivales literarios. Lanzaron un disco, titulado Stranger Than Fiction, e incluso existen dos libros sobre esta banda. El último recital en el que el propio Stephen King participó, Tuvo lugar en 2019, justo antes del comienzo de la pandemia. Ah, ¿qué instrumento toca King? Obvio que toca la guitarra. 1993 es otro de esos años, y lo digo entre comillas, de transición. ¿El motivo? Bueno, Stephen King se encontraba nuevamente muy involucrado en una adaptación. Solo que esta vez no la estaba dirigiendo, tranqui. Solo dirigió Maximum Overdrive. Por este motivo, eh, ese año solo se publicó un libro y fue una colección de cuentos titulada Pesadillas y Alucinaciones. Es un libro que no tuvo una recepción muy positiva porque primero si lo comparamos con su anterior colección que fue Skeleton Crew, o sea La Niebla, La Expedición e Historias Fantásticas y sale perdiendo. Pesadillas y Alucinaciones incluyó muchos cuentos, hay más de 20 pero la selección fue muy pero muy despareja con algunas obras con una calidad muy alta, como por ejemplo El Aviador Nocturno o El Cadillac de Dolan, con otros que realmente muy poca gente recuerda, como por ejemplo La Casa de la Calle Maple. El cine y la televisión no tuvieron mejor suerte ese año. En la pantalla chica se estrenó la miniserie de Tommy Knockers y, tal como el libro, obtuvo críticas negativas. Y yo, Ariel Bossi, también la defiendo personalmente me gustó, la disfruté y la volví a ver un par de veces. A los cines llegó la tienda, o la tienda de los deseos malignos, y ni siquiera Max von Sydow en el papel de Leland
0: Gunt. Of
1: really pudo evitar el fracaso. Los críticos la destrozaron. En 1994, los fans de La Torre Oscura no. No tuvieron el cuarto volumen, pero se toparon con el primer libro fuera de la saga que explícitamente conectaba con ella de una manera muy, pero muy relevante. Con un protagonista curioso e inesperado, para lo que nos tenía acostumbrados, Stephen King llegó a las librerías de Estados Unidos con insomnia. Nos presenta a Ralph Roberts un septuagenario que comienza a sufrir de insomnio y cree empezar a tener alucinaciones para luego descubrir que en realidad está pudiendo ver cosas que la gran mayoría de los seres humanos no podemos y como quien quiere dejar claro que aún es joven y le falta mucho para tener esos 70 años de Ralph Stephen King decide promocionar el libro a bordo de su Harley se sube a su moto y recorre todas las ciudades en donde hay un evento de firmas a bordo de ella como el rockstar en que, desde hacía un año, se había transformado. Fue como una buena celebración, luego en un gran año esto. En mayo se había estrenado esa producción en la cual había trabajado durante gran parte de 1993. Luego de múltiples proyectos fallidos y la confianza de ABC tras los resultados de la miniserie de IT, llegó a las pantallas norteamericanas Apocalipsis. Con Mick Garris nuevamente detrás de cámara, Gary Sinise, Molly Ringwald... Rob Lowe y Miguel Ferrer en algunos de los papeles principales, además de Stephen King en uno de sus cameos más extensos, esta miniserie contó con un presupuesto de 28 millones de dólares y se estrenó el 8 de mayo, dividida en cuatro partes. 19 millones de hogares vieron la adaptación de uno de sus libros favoritos y las críticas fueron muy, pero muy positivas. no sería el único éxito. El 23 de septiembre, en plena promoción de Insomnia, llegó a los cines de Sean jacques Redemption. Conocida como Sueños de Libertad o Cadena Perpetua, esta película dirigida por Frank Daravon, con Tim Robbins y Morgan Freeman en los papeles principales, se mantiene, aún hoy, como la mejor película de la historia en la Internet Movie Database o IMDb. Fue nominada a los Oscars en siete categorías. Es la película de King que más nominaciones tuvo, pero lamentablemente no ganó en ninguna de ellas. En fin, luego de un comienzo de década que tuvo sus altibajos, Stephen King volvía a estar en la cresta de la ola. Revitalizado, ya tenía listo el último libro de la trilogía de las heroínas, y los fans de la Torre Oscura ya podían ir ilusionándose. Ese libro también tendría una conexión muy explícita, dejando claro que King tenía al mundo de Roland muy, pero muy cerca. ¿Faltaría poco para el esperado anuncio del cuarto volumen? Mientras esa pregunta aún permanecía sin respuesta para las miles de cartas que llegaban a la oficina de King, la editorial Viking se frotaba las manos. King ya tenía casi listos dos libros más y había comenzado a escribir sobre una idea que le rondaba en la cabeza desde hacía varios años. Una idea en donde un hombre de color condenado a muerte comenzaba a desarrollar un especial interés por la prestidigitación a medida que se acercaba la fecha de su ejecución. Su agente internacional, Ralph Viginanza, le propuso a King una idea diferente para la historia, una forma de publicación diferente. A King le gustó y accedió a llevarla a cabo. Pero sobre esto esos libros que King ya tenía listos. Y todo lo que pasó hasta ese terrible 19 de junio de 1999. Te voy a contar en el próximo episodio.
0: Aquí concluye nuestro capítulo de hoy. De la Corte del Rey. Un podcast de Penguin Random House. Grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escucha un nuevo episodio el primer y tercer martes de cada mes a través de Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita.